0: Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, estamos de fin de semana en Planeta Caracol y por supuesto muy comprometidos con los diferentes retos que se plantean de cara a que seamos cada vez más sostenibles, amigables con el medio ambiente, a que tengamos voz y voto en la definición de litigios de situaciones donde está de por medio nuestros recursos, nuestra calidad de vida, la salud, la seguridad alimentaria, la tierra, el agua, los mares, en fin. Por ello me encanta, me da muchísimo gusto saludar a la directora de WWF Colombia, Sandra Valenzuela, porque vamos a hablar justamente de los retos que se plantean por parte de WWF en diferentes materias en nuestro país pero de antemano sea la oportunidad, Sandra, de desearte lo mejor a ti, a todo tu equipo y que sigamos adelante en Planeta Caracol y allí en WWF dando líneas, directrices para que conservemos, para que seamos más amigables y respetemos el planeta, el entorno. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues muy buenos eh, días, es un gusto eh, poder estar aquí, eh, Fidel, eh, una vez más eh, compartiendo eh, los retos y las oportunidades que tenemos pues, para la concertación de los recursos naturales en Colombia y en el planeta y también eh, desearte a ti y a toda la audiencia un muy buen año que estoy segura que vamos a estar celebrando buenos hitos eh, para la conservación.
0: Claro que sí y quizá de los retos, las tareas eh, a corto plazo la implementación del acuerdo de Escazú que en buena hora por fin se le dio trámite en el Congreso de la República y ahora es una realidad pero para que esto tenga validez, tenga peso se tiene que implementar. ¿Qué posición hay desde WWF Colombia Sandra en torno a ello?
1: Pues ese es uno de los primeros retos que, que sí vale la pena mencionar eh, Tuvimos un reto muy grande durante varios años para la ratificación del acuerdo y ahí empieza la tarea, porque ahora eh, tenemos que eh, fomentar la reglamentación y la implementación pues de, de la ley que lo ratificó, la ley 109 eh, del, del 2022, y que realmente se vuelva una regulación y una reglamentación como un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar el acceso a la información oportuna eh, a todos los diferentes grupos eh, vulnerables, participación ciudadana en tomas de decisiones, acceso a la justicia ambiental frente a daños ambientales, frente a derechos humanos, protección de líderes, eh, ambientales y sociales y todo lo que significa la reglamentación y adopción de diferentes tipos de instrumentos para la acción climática, para el, el, la acción, para la ilegalidad de, eh, de tráfico de recursos naturales.
0: Claro, Llama la atención, Sandra, que en informes de organizaciones no gubernamentales globales se advierte que los líderes ambientales están en los primeros lugares lamentablemente de ser víctimas de amenazas y atentados Colombia no es la excepción y ese tema es fundamental hay que tenerlo vigente, que no pase por debajo de cuerda.
1: Exacto, entonces se vuelve un reto tanto de, de, de proteger a nuestros líderes ambientales y sociales pero también de generar las condiciones para que se pueda ejercer la participación ciudadana para que se pueda ejercer el control y la veeduría desde la sociedad, desde las ciudades, desde los territorios desde las organizaciones comunitarias desde las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para que realmente podamos tener una justicia ambiental y una voz incluyente eh, desde diferentes espectros de la sociedad
0: eso es realmente valioso. Este acuerdo de Escazú nos permite a todos tener voz y voto, acceso a la información. Es fundamental. En un país como el nuestro, donde eh, se plantean conflictos ambientales en diferentes regiones y por diferentes eh, razones, Sandra, de allí que eh, el acuerdo es supremamente valioso en aras de la transparencia y de la defensa de los recursos.
1: Exacto. Entonces, vuelvo y reitero eh, Fidel, que el tema un eh, primer paso fue haberlo ratificado mediante la ley, ¿sí? pero ahora lo que necesitamos es la implementación, la reglamentación, la adopción en los diferentes territorios que realmente se genere y se fortalezca la participación eh, eh, ciudadana, pero sobre todo la transparencia en la forma del manejo de los recursos naturales para controlar tráfico eh, de la ilegalidad, para proteger a los defensores, como lo estábamos mencionando, etcétera. Entonces, es un reto de país muy fuerte que debemos de eh, trabajar en conjunto con el gobierno y con las organizaciones y a nivel nacional y regional para que realmente... Eh, tenga
0: vida. Claro. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, dialogando con la directora de WWF Colombia, Sandra Valenzuela. Sandra, la deforestación, cada año vemos eh, los registros que nos plantea el IDEAM, diferentes organizaciones, sobre lo que está pasando en esta materia, la manera como estamos enfrentando ese flagelo que está acabando con nuestros bosques, que está acabando con comunidades, que está asociado a la minería ilegal, que está asociado a otra economía ilegal como es la de los cultivos de uso ilícito. Y que vemos con a veces pesimismo o a veces con cierto optimismo, y hey, si sí se puede, trabajemos en ello, en procurar la defensa de nuestros bosques. Allí, ¿cómo se plantea eh, por parte de WWF reflexiones de cara a eso, a potenciar la lucha contra la deforestación?
1: Pues eh, pues pre precisamente como tú lo, tú lo dices, que ha venido eh, generando un aumento de esas tasas de deforestación, en particular en, en unos núcleos. En, eh, en la Amazonía colombiana y en el Pacífico y en, eh, y en, la, en los bosques secos eh, en, en la zona del norte como, como principales eh, focos. Entonces acá tenemos eh, un reto y un desafío muy importante. Yo digamos que lo resumiría en varios aspectos. El primero es buscar realmente una acción concertada con los demás países amazónicos. Yo eh, fomentaría, eh, como lo ha venido mencionando el presidente en varias de, de sus presentaciones nacionales e internacionales, un gran acuerdo amazónico. Y creo que tanto con el acuerdo que se hizo con Surinam durante la COP de Cambio Climático, como las negociaciones que se están teniendo con el presidente Lula, y así sucesivamente necesitamos fomentar este gran acuerdo para hacer una moratoria a la minería en la Amazonía, sería un llamado que yo haría y eh, a no minería en la Amazonía eh, y un llamado a cómo fortalecer los acuerdos eh, sociales y los acuerdos institucionales para eh, la estabilización de, de la propiedad en, en el territorio y generar realmente una economía eh, local ilícita forestal en la Amazonía usando realmente la base de biodiversidad y que realmente... la eh, la naturaleza y los recursos naturales sean parte integral de la sostenibilidad de la misma región por un verdadero adecuado uso. Entonces, creo que realmente fomentar una bioeconomía como, como se ha venido denominando una economía lícita en, en la región para contrarrestar la, eh, la deforestación es un llamado urgente eh, y ahí estamos todos para seguir apoyando esa forestería comunitaria. Y un tercer elemento y eh, oyente eh, en mi modo de ver eh, sería cómo realmente las para poder tener una economía lícita tenemos que tener unas infraestructuras. Entonces, cómo se, se a, implementan las vías para una infraestructura viaje o multimodal verde, eh, que ya se han venido adelantando con el Ministerio de Transporte desde hace varios años, y la idea de su implementación total dentro de la región. Uh -huh. Y adicionalmente generar todo un llamado a la acción del agua, a veces se nos olvida que la Amazonía eh, es agua ¿no? y estamos siempre enfocados en los bosques, pero aquí también hay que tener todo un tema de, de la importancia de nuestros ríos y de, y de Colombia, un país anfibio, y de cómo generar todo un llamado colectivo a la protección eh, de estos ecosistemas acuáticos, eh, ya que también hacen parte de las economías locales, pero también de la regulación climática. Entonces creo que resumiría en esos cuatro grandes retos sí. en el marco de la lucha contra la deforestación, en particular en la Amazonia. Sí. Si ya nos vamos hacia el Pacífico, uh -huh. es un tema de la minería eh, en, en la zona del Atrato eh, y en la zona del Bajo Cauca, donde tenemos que fortalecer una minería un poco más artesanal, también por unos temas culturales, eh, y eh, también una lucha contra la ilegalidad y contra la bioacumulación de mercurio que se ha venido dando en los años del uso eh, del mercurio, la implementación eh, del acuerdo del no uso de mercurio, eh, entonces en esa medida todos los procesos de restauración y de recuperación de zonas degradadas y de mirar diferentes tipos de alternativas también con las organizaciones eh, locales para, para fomento de un mayor control territorial eh, social.
0: Así es, Sandra. Y mira, en uno de los puntos que tú planteas, además de la acción de los países amazónicos contra la deforestación, eh, la bioeconomía, el llamado por, por la acción del agua también, ese derecho que se debe reconocer y hacer efectivo de la titulación de la propiedad sobre las tierras de comunidades indígenas y de colonos que están allí generaciones tras generaciones y que se convierten quizás en un capital humano, Sandra, que ayuda a potenciar la protección de estos recursos, la protección de, de la Amazonía como, como un vasito de agua para todo el planeta.
1: Sí, a mí me parece que un, un reto, tanto asociado mm. con la deforestación, pero asociado con la generación de una economía local ilícita, es realmente eh, estabilizar y generar los derechos, eh, tanto de uso de la tierra, de las comunidades, tanto eh, campesinas eh, como eh, étnicas y de fortalecer eh, eh, esos derechos para que realmente haya una apropiación eh, eh, legal en los territorios y por ende una conexión con el territorio y generar esas economías legales eh, y, y evitar mayores desplazamientos por acaparamientos de tierras y por otro tipo de delitos eh, asociados eh, con, eh, con la deforestación eh, que están ligados con la falta de una claridad a la tenencia de
0: la tierra. Así es. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, estamos hablando de estos grandes retos con Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia. Hablamos primero de la implementación del Acuerdo de Escazú, ahora del control de la deforestación con cuatro enfoques claves que nos ha compartido Sandra. Y sin duda y muy al tenor de, de la actualidad sobre la cual pues no vamos a hablar Sandra, pero sí la importancia de entender la transición energética, que es algo que nos toca a todos desde el hogar las industrias, la producción, el comercio, la movilidad y ya se está haciendo vehículos eléctricos, techitos fotovoltaicos que ayudan a alimentar conjuntos residenciales, lo vemos en centros comerciales, en universidades, quizás son los primeros pasos, es un bebé el cual tiene que aprender a caminar y a fortalecerse. Esa transición energética no da más moras, Sandra.
1: Pues bueno, este es un reto eh, por sí solo y precisamente como tú lo has denominado Fidel, transición energética no se trata de decir a los eh, eh, a, a, a los recursos eh, no renovables o los combustibles fósiles de un día a otro no, porque en muchos uh -huh. temas necesitamos generar toda una ruta de trabajo con los con los diferentes actores que, eh, que están asociados con, con la generación de energía eh, tanto eh, de petrolera, como gas, como eh, como todas las nuevas eh, renovables, uh -huh. y construir una ruta de trabajo entre todos para generar poco a poco, en el transcurso de los siguientes años, ir eh, generando precisamente eh, esa eh, transformación de cómo uh, eh, generamos energía o cómo generamos eh, diferentes tipos de, de insumos para... Eh, para uso diario como temas este de, de, de salud o llantas incluso que vamos necesitando para diferentes acciones entonces realmente necesitamos como un reto muy a corto plazo es eh, generar este plan de acción eh, minero energético desde el, eh, también con el, el transporte en sí para eh, tener unos hitos del país eh, en el corto en el mediano y en el largo plazo para, para ir avanzando en la transición, como decías tú, ya que no sea un, unos, unos casos puntuales de transporte eh, eléctrico, uh -huh. sino ir avanzando con transporte multimodal, eléctrico uh -huh. y híbrido incluso, y así, y así sucesivamente en las diferentes eh, acciones para realmente reducir las emisiones de gaso de efecto invernadero, pero no afectar eh, la economía y, eh, y eh, paralelamente fortaleciendo energía eólica uh -huh. eh, y otro tipo eh, de formas eh, de, que necesitamos eh, para la economía.
0: Claro, tenemos a La Guajira como un motor fundamental para la energía eólica, se trabaja allí en parques, para ese sentido, fotovoltaica también, ya tenemos algunos parques y los mismos generadores de energía, Sandra, lo, lo están asimilando. Y eso no está mal, o sea, está perfecto, porque no se está diciendo no a X o Y, no, está complementándose, lo cual es, es supremamente válido. Pasemos a un cuarto punto, y tiene que ver, Sandra, con el Acuerdo Global sobre Biodiversidad. Eh, allí también es de responsabilidad de todos, todos los actores vivos de este planeta, hablar y mm, entender, asumir y cambiar para ese Acuerdo Global sobre Biodiversidad.
1: Listo, mira, esto a mí me parece que es un tema, es un reto que me encanta. ¿Qué es el acuerdo en Montreal eh, que yo tuve el, el placer y el orgullo, tanto personal como profesional, de estar eh, en, las, en, en las negociaciones y el día de la firma, eh, donde uh -huh. eh, tenemos que generar el plan de acción de la implementación de ese acuerdo en Colombia? Cómo vamos a desde lo colectivo, desde lo privado, desde lo empresarial, desde los medios a generar eh, ese desafío en la implementación de detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Pues aquí tenemos por un lado la generación de ese plan de acción y, y es la implementación misma de la política eh, de biodiversidad y la política puede ser como decantada en varios aspectos cómo fortalecer nuestras áreas protegidas y partes nacionales naturales en el país para que también tengan una promuevan una equidad y una inclusión, generen unos acuerdos de gobernanza y unos usos de nuestra biodiversidad adecuados y, eh, en los diferentes territorios y sean manejados eh, de forma efectiva. Otro tema de reto de CUNIM Montreal es la generación de diferentes instrumentos y vehículos de financiamiento para la reducción de la brecha en la implementación de esas metas eh, de conservación de biodiversidad. esto es un reto como, eh, importantísimo. Un tercer reto en el marco de la implementación de CUNIM Montreal es la restauración. Restauración de diferentes tipos de ecosistemas, manglares, eh, bosque seco, eh, bosque andino, eh, bosque de, de transición, bosque eh, eh, húmedo tropical, etcétera, y cómo también ir avanzando hacia no solo plantar árboles, sino generar unos procesos de producción, conservación y uh -huh. restauración que genere una conectividad. Y otro reto que se nos olvida mucho uh -huh. es el país oceánico. Y tú y yo conversamos hace uh -huh. un par de meses sobre esto, sí. y aquí hay unas metas muy importantes frente a los océanos, y cómo Colombia, con sus recientes declaraciones de ampliaciones de sus áreas protegidas eh, en, en las costas y en los mares genera realmente una implementación eh, de, de esa conservación efectiva en las áreas protegidas, una articulación de estrategias con, con los demás países en la región, en zonas de manglares, en, eh, en las zonas oceánicas, eh, con nuestros países vecinos, un control de la pesca ilegal, y todo eso está plasmado de diferentes formas en Cumbia Montreal y un quinto elemento es el agua agua dulce y ya lo habíamos mencionado hace un, un momento sí. alrededor de la de la Amazonía, es como generamos también un acuerdo eh, y un plan de acción para la reducción de la vulnerabilidad de nuestros ríos eh, y en la implementación eh, de, la, de de esas metas eh, que quedaron referenciadas con la protección de los ecosistemas acuáticos porque antes en, en, los, en los acuerdos de biodiversidad no se tenía en cuenta el tema del agua y por primera vez logramos integrar metas eh, de biodiversidad y agua y ecosistemas terrestres. Entonces, acá Colombia, siendo un país anfibio, tiene un reto muy importante de generar la restauración de cierto tipo de ecosistemas acuáticos de conservar ecosistemas acuáticos y de trabajar con todas las eh, instancias de manejo del riesgo de cómo reducir la vulnerabilidad de las comunidades de la pérdida de infraestructura por todos los fenómenos de la niña y el niño como lo hemos visto en el país.
0: Sí, sin duda. Puntos importantísimos que tú claramente nos explicas, que, que nos sensibilizas también para eh, poder entender eh, esos retos que son fundamentales y creo de los cuales todos, directa o indirectamente, podemos de una u otra forma eh, ser actores no pasivos, sino muy activos, para comprometernos, para difundir el mensaje, para entender que es urgente implementar ahora el Acuerdo de Escazú, para entender que se debe trabajar en una nueva dirección del manejo de la Amazonía con todo lo que tú nos decías, el tema de los títulos para indígenas, para campesinos, el tema del manejo del agua, una bioeconomía allí, eso es fundamental, por supuesto, valiosísimo. Estos retos en cuanto al acuerdo global sobre la biodiversidad, allí está de por medio la vida, la vida del planeta, el planeta seguramente se reinventará más adelante y la transición, que es transición energética. Y siempre, siempre, Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, es un placer conversar contigo, que tú estés en esta mesa con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, compartiendo estos contenidos y haciéndonos creer que es posible y que lo que vienen haciendo desde tu oficina, desde tu agencia WWF Colombia, es valioso y debemos apoyarlo. Sandra, gracias por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
1: No, muchísimas gracias Fidel, oyentes acá desde WWF Colombia cuentan con nosotros de generar la información que se requiera eh, por parte de, de toda la comunidad. Y hay un tema que no quiero que se me quede en el tintero, claro que, que es, sí. y, lo puedo, y te invito a un programa eh, en un par de semanas, Pero que es el claro. tema de alimentos, de alimentos y de reducción de desperdicios, mm. que es un reto para el país y para el mundo, y eso se articula con la implementación de la reducción de plásticos de un solo uso en el tema de, de empaques y de los alimentos que tienen que estar libres de deforestación como nos lo está pidiendo el comercio internacional en Europa y en otros países. Entonces, dejo este titular para casos. que abordemos eh, en un siguiente programa eh, para poderle comentar a los oyentes este reto que por sí solo eh, tiene todos unos desafíos que desde WWF, Colombia estamos eh, avanzando
0: claro, y tiene que ver con nuestros hábitos de consumo y son alarmantes, esas cifras de alimentos que se pierden, se desperdician cuando perfectamente Exacto. los podemos aprovechar claro que sí, más adelante estaremos conversando nuevamente Sandra
1: perfecto, doctor. queremos una nueva cita muchísimas gracias
0: pero claro que sí, es tu casa Caracol Radio y Planeta Caracol así vivimos, así nos contagiamos para proteger el planeta, nuestros recursos aquí en Caracol Radio y en Planeta Caracol Haces parte de Planeta Caracol.